0: ¿Qué tal amigos? Les habla su psicoterapeuta Rob Arteaga. De nuevo aquí con ustedes terminando esta serie de programas que estamos grabando con el tema del amor. Eh, ahora, viernes, estamos grabando el programa y aquí en los Estados Unidos, como en muchos otros países, se celebra el Día del Amor y la Amistad. Entonces, pues, uh, yo sé que hay mucha gente que... Uh, Está opuesto al día este festivo porque dicen que es un uh, día festivo muy comercial uh, Que esto y que el otro Incluso en, en Facebook me di cuenta que especialmente la gente que estaba sin pareja Como que mucho uh, y resentimiento o cómo le diría como un poco de amargura por, por el hecho de que se va a celebrar El día del amor y la amistad Y ellos no tienen pareja Bueno Saben que cuando yo noté esto Yo me yo me puse a pensar en, en, en Mis días cuando yo estaba soltero Y que tuve muchos años donde Estaba soltero uh, Yo me acuerdo que para Aunque no tenía yo pareja Especialmente En nuestros países se les llama El día del amor y la amistad entonces, lo que yo hacía en la universidad, me acuerdo que uh, aunque no tuviera pareja, había habían organizaciones estudiantiles que vendían uh, flores, uh, flores uh, de esas uh, claveles uh, baratos, a, a un dólar más o menos. Y, y recuerdo específicamente un año donde se me ocurrió Y lo hice un poco después también en, en otros eh, ambientes Pero recuerdo que en, en la universidad empezaba a comprar Así eh, checaba lo que yo traía en mi bolsillo Y el eh, billete que me salía es el número de, de flores que salía Pero bueno recuerdo que Compraba yo claveles, eh, estas florecitas, y se las iba y se les daba a las señoras de que estaban en, en, uh, en, en la cafetería ahí en la, en la universidad. Y recuerdo que se le, les brillaba tanto la cara cuando uno <ríe> cuando les daba una florecita. Y, y bueno, o sea, aunque yo no tenía a una pareja. Mmm, me satisfacía y me hacía sentir muy bien el hecho de, de, de contentarles uh, a esas personas, a brindarles un poquito de uh, felicidad inesperada. Eh, claro que, que pues también yo también re, re, recibía el beneficios porque de ahí en adelante cuando me iba a comer en la... <risa> En la cafetería me tocaba que me llenaban un poquito más el platito, ¿verdad? Sin sin que nadie se diera cuenta. Este, Pero la verdad es de que no, no, no era necesario tener que regalarles una florecita para que fueran tan generosas. Existen otras maneras para que ellas uh, fueran generosas y no era mi propósito. Mi propósito era yo sentirme bien uh, al hacer a esas personas sentirles bien. Y bueno, si no han visto en, en la página de Face, este, publiqué una foto en donde dice... Déjenme saco la foto aquí porque uh, ya ven que ahorita están muy de moda los uh, monitos estos de Bitstrips. La aplicación de Bitstrips en donde uno puede hacer una caricatura de uno mismo. Y bueno, lo que puso fue... Uh, está mi caricatura oh, sosteniendo un arco con una flecha de esas de corazoncito y lo que dice es para los que no tienen un amor romántico vayan y muestren amor amistoso lo que se siembra se cosecha y bueno pues lo lo publiqué especialmente para esa persona uh, que tal vez no Tenga ese amor romántico Que yo, yo entiendo completamente Que es algo normal Que cada quien y cada uno Tenemos esa necesidad no esa Esas ganas de tener Y compartir con una persona mmm, Que nos brinda su amor Que nos muestra su cariño Que nos da esa atención Pero también es, es, es importante Darnos cuenta que Pues no siempre se puede Y tal vez hay algo que nosotros Tenemos que cambiar en nuestra forma de buscar esa pareja para que caiga no no sé o sea escuchen el programa que le dedicamos a la seducción para que les ayude un poco más en, en cómo hacer esos ajustes si es necesario pero bueno el, el programa de hoy vamos a cerrar esta serie de programas que le dedicamos al amor a las relaciones eh, con este tema de cómo mantener la pasión en, en la relación, especialmente la relación duradera porque pues ahora tenemos ciencia que nos comprueba que diferentes eh, procesos químicos suceden en el cerebro al principio de la relación que es cuando nos decimos que esto todo miel, todo está bien uh, súper enamorados de la pareja y, y nos gusta, ¿no? Nos gusta el hecho de, de estar atendiendo, de estar compartiendo tiempo con nuestra pareja y rara vez vemos eh, las fallas en la persona que eso según estudios y yo he visto di diferentes uh, cifras pero puede durar como desde un año hasta año y medio hasta dos años he visto y hay otros estudios que he visto que dicen hasta seis meses yo creo que el chiste es de que al principio de una relación se siente uno muy bien especialmente cuando nos sentimos enamorados y hay hay poco que pueda hacer la persona para hacernos um, dudar de lo que sentimos que eso cambia a la larga Ya a la larga eh, se, nos tenemos que esforzar más para mantener esa pasión, ese fuego en nuestra relación y de eso vamos a hablar ahora con la invitada María Lazo uh, que es, eh, me han escuchado hablar de ella eh, en el programa de radio que ella tuvo en uh, la 920 AM aquí en Houston, eh, estuve trabajando con ella un tiempo en el verano y bueno, pues este nos, uh, nos va a dar de su sabiduría... ...que es una señora que también trabaja en uh, como terapeuta... ...más como life coach aquí en el área de Houston... ...nos va a, más, más, uh, nos va a dar más información sobre su, su trabajo... ...y ella es una señora que tiene 30 años de casada... ...30 años de casada, imagínense estar 30 años con la misma persona... Y me quedo sorprendido y admiro mucho la relación que ella y su esposo tienen Porque se nota esa ese amor que todavía se tienen en uno al otro Y esa admiración, esa ese apoyo que se dan uno al otro El respeto que tienen en su pareja Y bueno, nos va a contar ella sobre cómo es que podemos hacerle para poder este tener eso en la relación de cada uno de nosotros, ¿no? Uh, les voy a poner la el, entrevista con María, aquí les va. Muy bien, estamos aquí en el show de psicología, estamos hablando sobre cómo mantener el deseo, la pasión en una relación duradera especialmente y tengo aquí de invitada a mi amiga María Lazo, que estuvimos trabajando un tiempo juntos, me hace unos meses. Sí,
2: claro,
1: estuvimos en la radio un tiempo.
0: Este, bienvenida aquí al programa María Este, Si recuerdan, María ya ha estado con nosotros en un programa previo Que tuvo mucho éxito el programa de cómo hablar con los adolescentes Y ahora va, viene con nosotros de nuevo para compartir su sabiduría En el tema este de, de la llama en la Bueno, animación. muy
1: buenas tardes Definitivamente te doy las gracias por haber invitado nuevamente Para mí es una alegría es algo muy grande para mi corazón estar acá en este programa y saber de que la última vez que estuvimos acá el programa tuvo tanto éxito Mucho. muchos padres se ayudaron con sus hijos claro. que eso es lo que a mí realmente me llena mi corazón pero hoy vamos a hablar de las parejas bueno, primeramente, perdón me llamo María Lazo uh -huh. soy consejera de vida internacional y vamos a hablar de las parejas yo tengo 30 años de matrimonio uh -huh. entonces creo que hay mucha tela ahí que, que cortar. ¿no?
0: Claro que sí. Bueno, pues mire María, eh, hubo estudios que se me presentaron a mí que son estudios en cómo mantener el deseo en la relación. Y algo importante que decir es de que ahorita en este punto en nuestra sociedad le ponemos más énfasis en el deseo en las parejas en el pasado, entonces en el pasado se mantenían juntos las parejas por la presión social en muchos aspectos, entonces nos casábamos por razones económicas, por estatus social, porque teníamos que tener hijos y que trabajar las granjas y los ranchos y todo eso.
1: Sí, en el pasado, como dices tú, era totalmente diferente y qué bueno que cambiaron esas reglas, ¿no? Uh -huh. Porque era tan difícil en los años cuando pues te voy a hablar 40 años atrás, 50 años atrás, uh -huh. tenía que casarse las personas, tener familia y otra cosa, la mujer era algo que tenía que estar en casa, nomás por creando hijos, claro. el hombre era el que trabajaba y era el que salía a trabajar y quedaba la mujer en casa, pero también la mujer no podía agarrar alas, no podía decir lo que sentía, no podía hablar ni de sexo, ni no podía decir, siempre estaba tímida, sumergida a lo que decía el esposo o lo que decía mamá o lo que decía papá. Uh -huh. Lo más importante de hoy en día es que la mujer, hemos agarrado, hemos aprendido tantas cosas, hemos aprendido cosas más, mucho más valiosas uh -huh. cuando se habla del matrimonio, que el matrimonio, es un común acuerdo entre un hombre y una mujer donde solamente son ellos dos uh -huh. los que van a estar en ese vínculo. Después vienen los hijos.
2: Claro.
1: No tiene que meterse papá, no tiene que meterse mamá, ni los hermanos, ni el vecino, porque a la hora de que de una relación, nomás es de dos. Claro. Y cada quien tiene que aprender entre los dos. Van aprendiendo a manejar su relación, a conocerse mejor. Como digo yo siempre, que un matrimonio es... Como que cuando dos personas se casan, estamos hablando como dos idiomas diferentes. Uh -huh. De que unos traen una enseñanza, el otro trae otra enseñanza. Pero basado en eso, como pareja, cuando una relación quiere fluir fuertemente, lo que se hace, uno va apartando. Lo bueno que aprendí de tal relación en mi familia, yo lo voy a agarrar conmigo. Pero lo malo lo voy a desechar. Porque no voy a agarrar yo las cosas que no, le, que no me gustaba, que mi papá le hacía a mi mamá. O que, o que mi mamá hacía con mi papá, si veía que estaban malas, tengo que desecharlas, y empezar a ver qué es lo que puede ser productivo, para mi pareja, y es como uno va empezando, a fluir ese matrimonio, y va agarrando esa confianza, y de igual manera, el esposo, la pareja, tiene que ponerse a pensar, que es la familia, que él agarra, es su esposa, uh -huh. no el papá, no la mamá, porque muchas veces, te casa, uno de mujer se casa, con un hijo de mamá, un hijo de papá, y no piensan ese cerebro está totalmente cerrado y que quien lo manipule es la mamá o el papá claro. y es donde viene el matrimonio al fracaso uh -huh. porque la esposa quiere tener un hombre, una protección, alguien que se siente protegido para sentir esa protección no económico, uh -huh. sino sentir esa fuerza de que tengo con quién hablar, quien me escuche, pero que me escuche él, no que me escuche toda la familia. Exactamente,
0: yo creo que de lo que a mí me gusta es de que la ciencia ahorita está viendo esos cambios en la, en la pareja y con tantos matrimonios que no están funcionando está buscando la manera o buscando las dinámicas en bueno el hecho de que ahora le ponemos el énfasis en la satisfacción personal eso trae también problemas okay. en que, en que nos, no estamos siempre informados en cómo mantener ese deseo a largo plazo entonces parte de lo que se encontró en estas encuestas que se hicieron es de que se hizo la pregunta yo deseo a mi pareja más cuando y se, se encontraron diferentes categorías en estas encuestas y una de ellas es de que se eh, salía una y otra vez la respuesta cuando hay distancia entre la pareja hay más se incrementa el deseo. ¿Qué piensa usted de, de, esa, de esa respuesta? De esa
1: Realmente persona? la respuesta mi manera de pensar es acertada uh -huh. pero hay algo también que cuando dices deseo mi pareja ¿cuándo? Uh -huh. Definitivamente en una relación cuando se habla uh -huh. y se habla abiertamente ¿qué me gusta y qué no me gusta? Uh
2: -huh.
1: Es algo de que ese como digo yo una llavecita uh -huh. mágica porque una relación no tiene que ver secreto ni en la intimidad ni fuera de la intimidad claro. si están en la intimidad hablar las cosas uh -huh. que disfrutan las que no disfrutan y eso da confianza pero tiene que el hombre y la mujer tienen que abrirse abiertamente uh -huh. a no tener ese temor ese miedo que va a pensar mi pareja si le hago esta pregunta uh -huh. o el hombre que va a pensar viceversa es de abrirse abiertamente, por eso son una pareja, son un matrimonio. Y cuando Dios dice los uno, uh -huh. es una sola carne, es un solo cuerpo. Hay que pensar esa palabra, ¿qué quiere decir esa palabra? Que es una sola persona y no tenerle vergüenza en el uno al otro. Cuando esas cosas se abren, uh -huh. es algo mucho más fácil y duradera una relación.
2: Claro.
1: Y es donde sea si la distancia, wow, imagínate... Tienen dos semanas de no verse, uh -huh. una semana te mandas textos, te dicen cosas, cosas bonitas de cual vas llenando el tanque del, del amor, como le llamo yo. Uh -huh. Esa ilusión va creciendo y estás esperando ese momento de, de que te vas a juntar con tu pareja. Y es una emoción de que cualquier matrimonio que me esté escuchando sabe que lo que digo es realmente es así. Uh -huh. Son cosas vividas. De que cualquier pareja, pues, va, tiene ese deseo de a juntarse. Cuando está esa, por decir. Cuando está esa relación fría
2: uh -huh.
1: y se separan, está tratando la manera como puedes acercar a su pareja. Uh -huh. Pero si no hay esa comunicación, aunque tengan un año de no verse y se juntan, de igual manera van a estar durmiendo en el mismo cuarto y van a estar más separados que nunca.
0: Claro, porque yo pienso que al, al poder abrir esa comunicación como que nos quita un peso de encima de las cosas que traemos, ¿verdad?, ya sea estrés, estrés que sea del trabajo o estrés de la misma de relación de que no nos gusta cierta cosa y no podemos mencionarlo no podemos dialogarlo o sea al poder abrir esa esa confianza en poder platicar que en lo personal yo pienso de que una de las grandes claves para la comunicación es en saber cómo escuchar a la pareja a pesar de que no nos guste lo que están compartiendo cuando una persona puede dominar esa esa, esa, esa clave yo creo que abre mucho en la comunicación.
1: Realmente el saber escuchar, el arte uh -huh. de aprender a escuchar a la pareja es algo tan productivo en una relación. Uh -huh. Porque tú estás conociéndola, sabes lo que sientes, sabes lo que piensa, y uh -huh. eso te ayuda como tú la puedes. Conocer a ella y darte cuenta de qué manera poder subir esta relación, mejorar esta relación. Y de igual manera, cuando la esposa escucha a su esposo detenidamente, eso te ayuda como persona, creces. Por ejemplo, hay casos tan sencillos que una relación se deshara por algo pequeño, el esposo salió por decir algo, uh -huh. se quiso ir con sus amigos a jugar al billar, pero simplemente uh -huh. fue al billar un momento y viene el esposo... Y le trata de explicar, uh -huh. y la esposa se tapa, simplemente empieza a decir una cosa por otra, donde no le escuchó, uh -huh. y tal vez la persona no andaba haciendo ninguna cosa mala. Correcto. Pero la manera como ella optó, lo hizo sentir mal, uh -huh. y eso ya él uh -huh. se siente incómodo. La próxima vez que se va, ya no le dice dónde va a ir. Uh -huh. Entonces, la uno mismo va permitiendo que la relación se vaya deteriorando, y que te vayan diciendo uh -huh. mentiras. Uh -huh. Y es donde hay que darse cuenta que lo más importante en una relación es la comunicación pero hablando abiertamente con verdades. correcto De que no, no, no tengas ese temor, de que me van a descubrir. Decir, si cometí un error, llegas a la casa, pasó esto y lo pasó y se le dice abiertamente, ¿para qué esperar que la otra persona venga a hacer un comentario? Otra persona ajena. Uh -huh. Y no permitir que nadie se meta en la relación de ellos dos. Si, si se dijeron cosas feas ahorita, eso se arregla. Tratar de arreglarlo en el cuarto, uh -huh. el mejor lugar, la habitación, donde se dicen las cosas, lo que a uno le gusta lo que a uno no le gusta, y si el esposo cometió un error, fueron a una fiesta y a él no le gustó lo que ella hizo, pensar, llegar al cuarto y hablamos, uh -huh. no hacerlos sentir en medio de las personas, porque eso te hace sentir incómodo, Correcto. y la relación se va deteriorando y de la misma forma la esposa aprender a controlar esas emociones aprender a controlar esas cosas porque eso hace que tú crezcas mejor como persona y ayuda a que si aquella persona viene de una relación anterior en su casa, miraba a sus padres en eso, aprende y dice wow, qué bonita reacción tú yo voy a aprender lo bueno, como dije al principio agarro lo bueno y tiro desecho lo que es malo, son tantas cosas en una relación donde yo siempre sugiero a las parejas por ejemplo la, rutinaria, la rutina diaria, eso aburre. Uh -huh. Aburre. Entonces, se buscan otras estrategias. Uh -huh. Por ejemplo, viene el fin de semana, le dices a, a la pareja, bueno, vámonos a la playa, ¿no? Sí. Y hay chistes muy bonitos, que son bonitos. Se le pregunta, el esposo le pregunta a la esposa, eh, ¿cómo quisieras, mi amor, que fuéramos ahora? ¿Quieres que sea tu amiga, tu amante, <risa> o tu esposa? Uh -huh. Son preguntas que tan bonitas en una relación y se van a la playa y dedicarse el tiempo el uno al otro
0: y, y eso me recuerda a una de las categorías que también salió en estas encuestas, era de que una era la distancia y otra era la, la novedad en la pareja, que puede, quiere, quiere, puede implicar muchas cosas, una de ellas es viajes uh -huh. otra de ellas es el sentido del humor que tiene la uh -huh. pareja, otro de eso puede ser proyectos que tienen juntos o individuales eh, el, el chiste yo pienso es de que la pasión o el deseo uh, se puede comparar con, con fuego, y el fuego necesita
1: aire, claro exactamente, es algo donde sé que los proyectos puedes estar haciendo un proyecto con tu pareja planeando un negocio puedes estar planeando, vamos a hacer esto juntos apóyame y que yo quiero hacerlo, y el uno jala, el otro estira, y tratar de apoyarse ambos, uh -huh. es lo más importante, y que si les fue mal, apoyarse de igual manera. Y en ese mismo trayecto que están hablando de esas cosas, se da, se da el momento, uh -huh. se da el momento, están platicando, pueden estar hablando en el sofá, donde sea, no hay espacio para buscar un espacio específico. Y donde uno va aprendiendo en la relación, es algo que te va enseñando, y están hablando de una cosa y se va a la otra. Uh -huh. Cuando hay esa comunicación y saber escucharse. Y ver, por ejemplo, si a una mujer le agrada que su esposo se bañe, por decir algo, uh -huh. todos los días antes de irse a dormir y se perfume y se ponga, se afeite y se haga eso, y eso a ella la hace feliz, el esposo no le cuesta hacer eso. Uh -huh. Y de igual manera, si el esposo le gusta que su esposa se acueste a dormir, bien perfumadita, con sus lociones favoritas, y ella, bueno, es tan bonito, y ¿por qué no decírselo? Si no se lleva a cabo, ¿por qué no decirle? Me gustaría, mi amor, fíjate que me gustaría que él invente, si él lo quiso hacer, pero le da pena, leí un libro uh -huh. donde están estos tips para los matrimonios, y vieras qué bonito funciona. Uh -huh. Porque se siente eso, yo tengo muchas parejas a las cuales yo ayudo en eso, y le digo, si tú, antes de irte a dormir, te perfumas bien, te pones tú te sientes, porque lo importante es que tú te sientas bonita. Uh -huh. Una mujer o un hombre, lo importante es cómo se siente, porque otra persona puede decirte, sos bonita, pero si yo no me siento bonita, no soy bonita. Correcto. La seguridad la transmite uno mismo. Tienes que creerte lo que tú mismo dices. Y es algo donde le hace saber a la pareja y a cualquier hombre o mujer, cómo no le va a gustar que su pareja vaya a dormir con ropa íntima, bien perfumada, con la loción favorita de él, y luego para ella, que él vaya con su loción favorita, es definitivamente que es algo de que una relación se va, es el juego que me estás hablando tú, ese juego va encendiéndose, uh -huh. porque los dos están haciendo lo que les gusta, y es donde empieza esa relación a crecer, y pasan años, y eso no se quema, no se apaga, perdón, eso va agarrando más juego que llegan a los extremos de 60 años. yo tengo parejas. Por ejemplo, te voy a hablar, mi mamá y mi papá tienen 60 años de casado. Uh -huh. Cumplieron 60 el 9 de febrero. Y vas a ver tú a mi papá tan enamorado de mi mamá, que él dice como el primer día. Porque usaron muchos esos temas. Yo les pregunto a ellos, yo tengo 30 años de casada. Yo le pregunto, mamá, ¿qué fue lo que usted hizo con mi papá? Uh -huh. Y ella a veces me dice ciertas cositas, pero realmente con un poquito que ya me, de, yo empleo la información y digo yo, oh, puede ser esto y lo otro. Y es donde uno tiene que pensar siempre, cuando hay una relación que uno no la ve bonita, agarra lo bueno. Claro
0: yo creo que en ese aspecto de, de, de cuidarnos especialmente cuando vamos a dormir, los hombres fallamos mucho más que las mujeres porque el, incluso en el último programa estamos hablando sobre cómo de, tenemos que nosotros hacer el esfuerzo de deshacernos de esos chones que no se ven bien porque nosotros los hombres nos quedamos con los chones hasta que ya no dan más Eso sí. pero qué tan importante es ponerle ese poquito de esfuerzo para poder complacer a nuestra pareja y yo creo que cuando sentimos como que cuando pedimos y se nos cumple algo que eso nos ayuda a sentirnos importantes que nos da nuestro
1: lugar en la relación oh claro, te sientes mucho más importante porque está siendo tomado en cuenta exacto y es igual a la mujer uh -huh. y es bonito sentir ese en la mañana por decir algo te levantas, le haces tu cafecito tu desayuno a la pareja y que quede claro que no es que lo estás haciendo porque... Bueno, porque es el marido y tienes que atenderlo. Es que te nace de adentro. Por ejemplo, yo en lo personal, con mi esposo, me acostumbré desde que yo tenía 20 años que me casé con él a quitarle sus calcetines y ponerle sus calcetines. Pero eso fue un hábito que yo agarré y bendito hábito. Uh -huh. Me gusta hacerlo. No lo hago porque me lo exigen, sino que yo disfruto hacerlo, hacerle su desayuno de igual manera, él ya se desayuno, me cocina... Y uno se siente consentido, es hermoso sentirse consentido, un domingo amanece la esposa en la cama y de repente se levanta el esposo y llega con un vasito de fuego, un desayuno, ¿a qué mujer no se va a sentir feliz que su esposo haga eso? ¿O qué hombre no se va a sentir feliz que su esposa en la que mañana le lleve eso? que lo consiente y le lleve su comidita a la cama. Esa palabra de cariño, mi amor, ¿cómo estás? Antes dice a dormir, decirle te amo a la pareja. Es muy importante. ¿Por qué? Porque no sabemos si vamos a amanecer otro día.
0: Claro, y yo pienso que una, un, un elemento importante de lo que está compartiendo es de que muchas veces nos uh, empezamos a agarrar una rutina donde si empezamos a cocinar o empezamos a quitarle los zapatos que asegurarse de que no se convierta en una dependencia entonces eh, cuando cuando mi, mi mujer me hace y me atiende y me consiente bien importante de que nosotros tengamos la conciencia en la pareja, sea hombre o sea mujer claro. de que yo lo pueda
1: hacer por mi propia cuenta si no está la otra oh, persona oh claro, por supuesto porque eso son como, quien dice lo conscientes y luego para atrás tú consciente a tu pareja. Pero no es que vas a estar que tengo que hacerlo. No, son cosas de que se van dando. En una relación se van dando. Y
0: lo que, lo que nos dicen la, estos estudios es de que cuando se siente como que es una necesidad o como que es una exigencia
1: en la relación,
0: ¡pum! Sí, mata el no, diseño.
1: Se va abajo, Exacto. totalmente, porque en vez de sentir. ...emoción, cuando viene la pareja, pues vas a sentir coraje... ...porque obviamente ella quiere que hagas esto y lo otro... ...y cuando las cosas salen, por eso digo, cuando te salen de acá... Uh -huh. ...y no es obligación, todo es más bonito... Claro. ...todo lo sientes bonito, si el café está amargo, tú lo sientes dulce... Uh -huh. ...porque sen sentir uno ese apoyo emocional... Uh -huh. ...otra otra cosa es que es muy importante... ...esposos que me escuchan en este programa apoyen a sus esposas cuando ellas tengan proyectos uh -huh. de querer hacer algo que tal vez cuando eran jóvenes no pudieron cumplir esos sueños, claro. es importante sentir el apoyo de la pareja para poder llegar donde uno visualiza que quiere llegar cuando tenemos el apoyo de nuestra pareja todas las puertas se abren con más facilidad porque llegas a tu casa, encuentras esa paz esa armonía, ese amor esa necesidad de querer salir adelante porque tienes ese apoyo en tu casa porque te puede apoyar, te puede apoyar tu mamá, tu papá, tu hermano, pero si tu esposo con quien tú vives todos los días, él no te apoya, tú no te vas a sentir bien. Entonces es importante que los esposos apoyen a sus esposas en los proyectos que ellas tienen que hacer, sueños que quisieron hacer cuando eran jóvenes y no las pudieron cumplir por una cosa o por la otra. Porque nunca hay edad para uno terminar sus sueños. Y es importante, y de igual manera, las esposas, si el esposo tiene un proyecto que hacer y hay que hacer una inversión, hay que apoyarlos, uh -huh. porque ellos tienen una visión que quieren hacer algo. Y si les fue mal, por una razón, también apoyémoslos con el amor y la protección que necesitan de nosotros, no para estarlos juzgando, porque ya bastante mal se siente esa persona con que tuvo una pérdida económica a través de sus ahorros de toda su vida, para que venga la esposa a chalencar el apoyo. Cuando uno hace una pérdida económica y el apoyo están de los dos, no hay pérdida, porque uno se une más en la relación.
0: Y aprende de esa experiencia. lo fracaso. importante,
1: sí, porque Exacto. en la vida es un aprendizaje de lo que nosotros nos pasa, aprendemos, no volvemos a cometer los nuevos errores, pero si nosotros no nos caemos solos, no nos levantamos, mm. no aprendemos como los niños. Correcto
0: este Eso me trae a la, a la última categoría que se encontró esto, que es de, de eso de la confianza. Eh, para mí yo pienso que eso es un proceso muy individuo, en crear confianza en mí mismo. Entonces, si yo soy una, un arquitecto y, y puedo construir un proyecto nuevo, o si soy, y ni tiene que ser algo así, si soy un ama de casa... Y empiezo a coser o empiezo a cocinar y puedo mostrar confianza, eso a mí ya me está creando cierto valor. Oh, claro. Y yo pienso que muchas veces cuando están malas parejas, de cierta manera nos malacostumbramos a que la otra persona sea la fuente de valor en nosotros y ahí es donde siempre estamos mal.
1: Claro, Entonces, eh, te vas también deteriorando tú misma y estás co de esa persona. Y es donde uno tiene que tener sus propias metas, sus propios proyectos, lo que tú quieres Uno le comparte a la pareja para que ella te dé un apoyo y te diga, ¿sabes qué, mi amor? Pues yo te apoyo. Por ejemplo, te voy a hablar de mi persona cuando yo decidí entrar al colegio. Le hablé a mi esposo y a mis hijas y les digo, yo quiero este, hacer esto. Me dice, bueno, mi amor, si tú quieres, tú puedes. Entonces yo sentí ese empujón grande. Y él me ha apoyado, gracias al Señor, en todo. Uh -huh. Dios me ha bendecido grandemente en mi vida. Porque él me ha apoyado en todo lo que yo le digo, mi amor, fíjate que quisieras. No, mi amor, está bien, yo te apoyo. Uh -huh. Lo importante es que si tú sabes que puedes, tú puedes hacerlo. Entonces tú te vas dando esa confianza y vas agarrando aún más seguridad. Porque a veces un comentario negativo... Hace daño muchas veces, tiene mucha ilusión, tal vez no a una persona que esté segura de ella misma, pero a alguien que esté empezando a agarrar seguridad y de repente va y te platica y tú le dices, ah no, eso no te va a funcionar, que mira que lo hizo el otro y lo perdió. Ya te quedo aquí. Otra vez tú con tus cosas. Eso mero. Entonces, ¿qué haces con eso? Te va bajando. Claro. Todo tu estima se va bajando y tu deseo de superación. Pero cuando uno tiene esas metas y alguien me dice a mí, ah, no, yo otra vez, ah, yo otra vez con mis cosas, pero yo sé que yo, yo sé lo que estoy haciendo. A mí no, no, no me interesa que tú no me lo apruebes. Si es una amiga, si es alguien. No, mía, yo sé lo que estoy haciendo y yo sé que lo voy a lograr. Entonces, uno se va, te vas creciendo tanto por dentro que llegas a un nivel donde ni tú mismo crees qué capacidad tan grande agarraste. Claro. Porque la mente va absorbiendo todas esas cosas y el poder uh -huh. que tienen las palabras, como dice Dios en la escritura, el poder de la oración es grande. Es lo mismo el poder de las palabras que tú confirmes con tus labios. Lo que tú quieres hacer, eso se va a tu cerebro. Claro. Y tu cerebro lo activa automáticamente, tu su subconsciente lo agarra y en el momento que tú vas a activar esa información, te sale rápido. Uh -huh. ¿Por qué? ya te la guardaste, pero la misma confianza que uno mismo tiene, en sentir el apoyo de las personas que te quieren especialmente tu pareja y tus hijos entonces en este caso cuando se trata en, en una relación, por ejemplo yo tengo 30 años de casada uh -huh. y ese diálogo con mi pareja, uh -huh. para tener la llama del amor vivo, uh -huh. ¿qué pasa con eso? es confianza uh -huh. comunicación aprender a escucharle a él y que él me escuche a mí y mutuo, y mutuo, mita y mita. Somos un matrimonio donde tú me das, yo te doy. Es una negociación. Uh -huh. Porque tú no puedes estar dando y no estar recibiendo. Claro. Entonces, es mita y mita. Si algo a él no le salió bien, yo lo apoyo y a mí igual manera. Uh -huh. Y si vamos a hacer algo, por ejemplo, a él le gusta ir al billar. Uh -huh. Algo pequeño. Le gusta ir al billar, a jugar billar. Y a mí me gusta, pues, leer un libro. Uh -huh. Pero yo quiero que cuando, bueno, cuando yo estoy leyendo el libro él me dice, ¿Ves, con... voy a tomar menos copitas de más yo no tomo, gracias al señor yo lo jalo a mi casa uh
2: -huh.
1: eso está bonito en una pareja y cuando yo quiero leer un libro o quiero ir al cine, a él no le gusta mucho el cine <risa> le digo, mi amor, yo quiero ir al cine a mí no me gusta el viar, ni me gustan de con sus amigos pero yo voy para traerlo para que él se pase la noche bonito y él se va al cine conmigo uh -huh. para que miremos la película juntos entonces ahí estás compartiendo a las cosas que a él no le gustan pero yo complazco lo que a él le gusta y a mí no me gusta. Entonces compartimos mitad y mitad. Y es donde la relación crece muy bonito y casi nunca hay desacuerdos. Uh -huh. Pero si yo le doy y él no me da, empezamos a jalar y estirar y ahí vienen los problemas. Sí, yo, yo pienso que yo lo describo
0: como un problema de límites. Uh -huh. Cuando uno no puede dar y recibir mutuamente. ¿Cómo usted lo trabaja eso? Porque yo noto eso que, que sale una y otra vez con las parejas que están batallando, este el otro lado de la moneda de estos estudios era de que la pregunta se hizo, yo me apago, ¿cuándo? Y lo que salía una y otra vez es cuando tengo bajo autoestima, cuando no tengo una voz en la relación, cuando siento que no he tenido ese tiempo para mí, cuando este me siento acomplejado de mi cuerpo, de mi apariencia... ¿Cómo trabaja ese tipo de, de cosas en las terapias con usted?
1: Definitivamente, cuando hablamos de que una persona, por ejemplo, siente, es cuando te sientes desatendida totalmente. Claro. Cuando tu pareja te ignora uh -huh. y tratas tú de llamar la atención. Una mujer trata de llamar la atención, se pone bonita y luego, pues, trata de que vamos al cine, vamos a comer. Y la pareja le dice: No, no quiero. No, que yo fui ayer. ¿eh? Ay, que estás tú con tus cosas. Eso va apagando una relación. Uh -huh. Porque, ¿qué pasa? El tanque que tenemos adentro, nuestro corazoncito, yo le llamo un tanquecito, un baulito lleno ahí, uh -huh. se va acabando el combustible. Claro. Ese combustible lo va, se va secando. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a veces, no solamente el, el, el maltrato físico, que te den un golpe, hace daño. Los golpes más grandes son los que te dan en el corazón. Un desaire. Un momento de que tal vez esta persona necesita estar con alguien, con su pareja, tal vez no para tener intimidad, pero para hablar, para que le escuche. Uh -huh. El problema de la mujer de la menopausa uh -huh. es un problema donde las mujeres entramos a una etapa que necesitamos tener el amigo con quien hablar y que nos escuche el problema. Uh -huh. Y que el esposo se convierte, para mi manera de pensar, es el mejor amigo que uno tiene, sin perder el respeto, que es el esposo, pero es tu amigo, es tu amante y es tu esposo. Entonces, cuando uno necesita esa parte de que quiere ser escuchada, agárrate al amigo. Uh -huh. Mi amor, me gustaría que me escuchara, pero pues, nomás escúchame. Yo tengo estos problemas y cuando el amigo te está escuchando, no te va a interrumpir en ningún momento. Y es cuando la relación dura y crece. Entonces, no, porque si te está hablando, le, le, le estás hablando al esposo, el esposo te, te interrumpe. Que tú hiciste esto. Pero cuando dices tú, mira, por favor, escúchame como amigo. La menopausa es algo terrible para la mujer. Pasamos depresiones, tristezas, hay días que te sientes fea, hay días que te dan ganas de llorar. Te deprimes y no sabes tú por qué. Pero si el esposo tiene esa paciencia de escucharle a uno, eso te ayuda. Por ejemplo, yo en mi caso, cuando me siento un poco deprimida, le digo, mi amor... Llévame donde hay agua, por algún sitio hay de agua chiste, ¿no? Uh -huh. Siempre me gusta. Nosotros en la pareja siempre hay mucho humor bonito. Uh -huh. Entonces lo vamos a la playa un rato o vamos a tomar un café y ahí platicamos. No quiero estar en la casa, que aterrido el perrito te estorba. Uh -huh. Porque necesita ser escuchada. Claro. Entonces ahí es donde la relación, si se está apagando, agarra chispa. Pero si el esposo, le, o el viceversa, el esposo le dice algo a la esposa y ella ahí le dice, no, no, no quiero ir vamos, que vamos a estar no, que no quiero ir, que ahí no me gusta con tus amigos es aburrido, uh -huh. el esposo se va solo, y cuando se va solo el esposo viene a la casa, en la madrugada empiezan los problemas claro. entonces, ¿por qué no siempre siempre, a cualquier mujer es importante, si tu esposo te invita a un sitio, nunca le digas que no, mujer, uh -huh. porque él te está invitando porque quiere andar contigo
2: claro.
1: y de igual manera si la esposa lo invita al esposo porque quiere andar con él, es feliz nunca le digas que no, uh -huh. aparta el espacio porque el espacio, siempre estamos ocupados, si nosotros no agarramos el espacio para dedicarle el tiempo a la pareja, uh -huh. nunca lo vamos a tener porque en tu casa, ama de casa que seas, 24 horas está metida en ese closet, uh -huh. en la cocina con los hijos, entonces uno se da el tiempo, uno aparta el espacio en la pareja lo más bonito es siempre tener ese espacio para la relación porque si no lo apartes, si no buscas tú el espacio, nunca vas a tener el espacio. Y es donde yo siempre sugiero a las parejas. Esa comunicación y que se den ese tiempo, que se aparten ese espacio el uno del otro, dedicarse ese tiempo. Es importante el tiempo, porque a veces no importa qué tanto tiempo te dediquen, sino la calidad de tiempo. Puedes estar una hora discutiendo con tu esposa en el sofá puedes agarrar cinco minutos y te sientas y ellos cinco minutos se agarran de la mano se están platicando el día fíjate que el niño no fue bien en la escuela o fíjate que tengo este problema que me paró el policía ay mi amor pero te paro ay no te preocupes mi amor que vamos a salir de eso eso te da apoyo, pero si te empiezan a juzgar nadie te escucha ahí es donde la relación claro, se, apaga. se apaga
0: y, y uno de los, de, de los puntos que se hace en, en, estos, en estos nuevos estudios es de que todo mundo tenemos una necesidad psicológica por estabilidad, por cariño, por uh, sentirnos apoyados y por responsabilidad, pero eso, eh, también tenemos una necesidad psicológica por aventura, por novedad, por uh, sentir algo diferente y esas dos necesidades normalmente entran en conflicto. Este, eso puede, se puede ver por ejemplo en, en esas parejas donde ya no nos ponen atención, donde este nos aburrimos de tanto estar en la rutina. Entonces yo veo parejas donde están los dos con el deseo de estar juntos, pero se caen en la rutina y no saben cómo salir de ahí. O, o, de, o del otro lado de la moneda es de que uno se va a buscar la novedad pero sin considerar a la pareja y se siente este como apartada oh, claro y se siente eh, como que no le están poniendo atención y eso siempre causa desastre
1: definitivamente son grandes desastres y sabes cuando se dan esos problemas bastante en las parejas en, la, en la, mi oficina cuando viene porque las cosas vienen de infancia uh -huh, claro. Muchos jóvenes Hombres de hoy en día Vienen de padres Donde habían conflictos Entre los padres Y para los jóvenes Los niños se crecieron en ese conflicto Para ellos eso es normal uh -huh. Pero se casan con una mujer Que su vida no hubiera Ese tipo de conflictos Entonces esta mujer Ella ve, ve de que se siente desatendida Porque el esposo no le pone esa atención que ella necesita. Pero para este, jo, este hombre, eso es normal, porque en su casa lo vivió uh -huh. y nunca nadie le hizo ver que ese era un error. Ahora es donde este joven, esos conflictos, van chocando y no van, no están de acuerdo. Uh -huh. Y él, y él piensa, no es que yo estoy bien. Y yo la verdad yo no cometo ningún error. Pero porque nadie se y en ve. En mi casa lo que se lo que decía mi papá es lo que se hacía esa es la palabra, mi papá decía eso y eso era así Ajá. y luego empiezan a poner, no, porque es que tú porque te crecieron como una aquí pero no se dan cuenta que es como dije al principio es, son como dos idiomas diferentes Ajá. y ahí es donde viene el problema psicológico del el uno conflicto. y el otro, sí, hay esos conflictos porque la mujer, ella quiere tener esa atención pero el hombre en ese aspecto no se la da porque él cree que no es necesario claro. y es donde yo sugiero a los hombres padres de familia, adultos y jóvenes, porque hay muchos padres jóvenes hoy en día, uh -huh. que cuando tenga ese tipo de, de problemas, de conflictos con su pareja, que busquen ayuda. Claro. Porque la ayuda está en todos los lugares. Hay consejería, hay psicólogo. Esa ayuda está y no se sientan incómodos. Porque muchas veces, especialmente nosotros los latinos, tenemos ese tabú de no hablar de nuestras cosas. Uh -huh. Y créanme, una palabra le cambia la vida muchas veces aún, y pensamos, una manera. ah no, yo para qué voy
0: para allá, yo no estoy loco
1: eso eso es lo que piensan, no, claro. yo no estoy loco pero nadie va a una consejería porque están locos, sino porque hay necesidad que te escuchen y cuando alguien te está escuchando y tú te das cuenta, vas con el consejero y te está escuchando, te das cuenta que el problema es esa llavecita si era tan fácil de arreglarla pero para eso tiene que querer la persona cambiar porque no podemos forzar que alguien quiera cambiar... si no tiene la necesidad de hacerlo... y cuando se trata de una relación... de una pareja... y uno quiere salvar esa relación... tenemos que hacer hasta lo imposible de cambiar... las cosas que vemos... que si la pareja me dice que está mal... y yo no le quiero creer a ella... buscar la ayuda profesional... Claro. y van ambos, van los dos... porque es importante recibir ayuda los dos... porque no se hace nada... si en una pareja solamente va uno... y no va el otro... ¿cómo vamos a trabajar? tú como, como terapeuta que trabajas en esto sabes que no se puede, uh -huh. tiene que estar los dos porque así los dos se van a ayudar y la relación es, siempre es, es crece lo ideal.
0: es lo ideal y, y lo que le digo yo a la gente es de que mira, normalmente sucede de que una persona en la, en la pareja no quiere asistir uh -huh. entonces lo que le digo a esa persona, dije vamos a empezar contigo porque yo estoy seguro que yo puedo empezar a trabajar contigo y con esa ayuda puede motivar a la otra persona no lo garantizo porque no siempre sucede, pero en de 10 casos yo creo que en 7 o 8 sí sucede.
1: Sí, Tiene razón.
0: Y entonces este es lo que le digo a la gente, si su pareja no quiere venir, empiece usted porque siempre cuando nosotros tomamos responsabilidad por lo que nos ha llevado a tener problemas en la pareja, es lo que nos ayuda a hacer cambios. Pero normalmente cuando llegan a la, a la cita... Dígame si no estoy mal... Pero eh, eh, queremos apuntar el dedo... Uh -huh. Queremos uh -huh. apuntar el dedo... No, pero es que ella esto... Y que no. está el otro... Yo, y el, eh. yo
1: no sé si te ha tocado a ti con parejas... Que van los dos... Y empieza Ahí se va la hora... Sí. <ríe> Están sí. anunciando... Y tú estás ahí... Bueno, terminó la hora... <ríe> dice No, pues yo no hice nada... Pues ustedes no me dejaron hablar... Uh -huh. Y ahí te das cuenta tú... Tristemente la mala comunicación que hay ahí, porque no se saben escuchar sí, yo, lo, yo lo que yo, le, yo les echo mi rollo al principio y yo trato de
0: fíjense que esa fue una de las razones por la que yo no quería trabajar con parejas al principio de mi trabajo este para mí eso era no sabía cómo manejarlo entonces yo tuve que hacer mucho trabajo como terapeuta en la, tener herramientas para uh -huh. saber cómo manejar eso porque ahora lo que les digo es le, miren esto es lo que normalmente sucede cuando llega una pareja y, y empiezan a, a, a la tercera guerra mundial aquí, les digo, si yo noto que empieza a tomar ese camino, la, la sesión, lo voy a dirigir para cubrir información que yo necesito para mejor ayudarnos, uh -huh. y entonces les digo, y si, si no se puede eso, porque hay todavía veces donde no se puede controlar la persona y hay mucha tensión, les digo, si noto eso, yo les voy a pedir que se salgan por un momentito mientras se tranquilicen y regresen para yo mejor ayudarlos a ustedes porque esta es información que yo necesito para mejor formular esas metas para ¿Claro? ustedes y que ustedes vean los más cambios lo más rápido posible. Entonces, eso me ha funcionado muy bien. No digo que no sucede como quiera de vez <ríe> en cuando las, las, las guerras aquí adentro, pero pero me, me, me ha ayudado y me ha dado este, una herramienta que ayudar como terapeuta para reducirlo que eso era lo que yo al principio no sabía cómo lidiar y, y de repente pasaba así por las citas de, de colegas que estaban atendiendo a parejas y decía, híjole, pero pues ¿cómo? Yo, yo como terapeuta yo no sabía cómo <risa> lidiar con esa guerra, pero eso me ha dado mucho y mucho, vas aprendiendo mucho, también, vas
1: dándote cuenta cuáles son las técnicas que pueden sí. funcionarte cuando están en ese en este tipo de situación, porque es difícil a veces uno se siente incómodo sí, claro. y trata uno de disuadirla vender una cosa por otra para que ellos se pausen un poco pero es lo que siempre es dialogar es lo más importante saber claro. escuchar
0: pues hemos cubierto bastante ahora en este <risas> en este programa María, eh, yo quiero darle la oportunidad de dar su, su información en donde lo pueden encontrar aquí las parejas
1: No, so, sí. yo me encuentro acá en Plaza América, en el mercado en el segundo piso, en la suite MM206, uh -huh. el teléfono 713-298-5102, repito, 713-298-5102. Uh -huh. Yo soy pues María Lazo, soy consejera internacional, uh -huh. lo, ya gracias a Dios pues lo hice a nivel internacional, uh -huh. puedo ser en México, en cualquier parte ya, bendito sea Dios, y estoy ahí para servir a la comunidad,
2: claro
1: que eso es lo que realmente a mí me, me gusta hacerlo, toda mi vida lo he hecho. Claro. Porque es lo que cuando haces lo que te gusta, lo disfrutas. Así es que yo. Gracias por haberme invitado. Gracias a usted de
0: nuevo por estar siempre esa sabiduría que tienen para compartir con nosotros. Me encanta poder uh, dársela a la gente que escucha el programa. No, gracias,
1: yo estoy acá para pues cuando quieras, estoy acá de nuevo para otro tema. Estoy acá muy feliz.
0: Perfecto. Muchas gracias, bueno, María. Pues, gracias. ¿Qué tal estuvo? Perfecta. Estuvo buenísima esa esa entrevista, ¿no? Yo creo que eh, en la sabiduría de María me encanta. Ella es una señora que, eh, no sé, tiene una un corazón y una compasión muy especial. Y eh, me, da, me dio mucho gusto que estuviera dispuesta y que haya venido acá al programa para compartir con nosotros y todos ustedes, ¿no? De esa sabiduría y con... Eh, le pusimos ahí tantita ciencia, ¿no? También... <risa> Con la información que compartimos Quiero recordarles que si quieren ir a, a escuchar más uh, temas sobre la psicología Pueden ir al sitio de TresSesiones.com uh, Ahí eh, publico yo artículos, entrevistas que hago con medios de comunicación Ayer publiqué una entrevista interesantísima en donde um, el, en el programa del bueno, la mala y el feo. Es un programa nuevo que está haciendo un amigo Raúl Molinar y si ustedes recuerdan eh, fue el, el, el que tenía el show del primo en Dallas, eh, que hace unos programas atrás les había contado que él fue el que nos hizo el favor de grabarnos la introducción. De Aquí el programa es el, el ahora es el bueno. Del programa, ¿no? Y uh, bueno, pues eh, me pidió que le ayudara en un, con una intervención en una señora que había sido abusada desde pequeña, desde los 15 años en una uh, relación abusiva en donde la prostituían, la golpeaban, parece que también le habían cortado el pelo nada más para humillarla en una ocasión. Cosas terribles que nadie debe de estar viviendo en una relación Pero de lo impotente que ella se sentía Lo, lo envenenó a su esposo al punto de, de morirse Vivía en California la señora Y lo mandó a a, a, los, a México para que terminara de, de morirse por allá Y pues no está en la cárcel la señora eh, Se llama, se, se dice ella Pantera y bueno, si van al, ahí al sitio de tres sesiones pueden escuchar la entrevista uh, que tengo con ella. Me la puso en el teléfono para hablar con ella porque decía que estaba en otra relación en donde ya le estaban dando ganas de volver a matar. Y bueno, vayan para que escuchen. Uh, estuvo muy interesante Las respuestas de la gente uh, Que no es lo que van a escuchar Cuando vayan ahí Pero uh, a mí me sorprendió Que cuando empezó a responder la gente Cuando escuchó el caso Que la gente que respondió También había hecho lo mismo En donde uh, Habían situaciones Donde las mujeres se sentían atrapadas Abusadas como que no había otro recurso Y SAS le dieron eh, los envenenaron a, a, a las parejas y bueno eh, para mí fue algo interesante este pero escúchenlo si si les gusta el tema creo que es algo que eh, insólito no que eh, vale la pena que lo escuchen y bueno para terminar el programa también uh, acuérdense de apoyarnos aquí en el programa si les gusta claro este en iTunes en donde eh, se encuentra el show si ustedes nos ponen las cinco estrellitas o nos escriben una evaluación eso nos encanta nos ayuda bastante a crecer como programa a crecer como comunidad igual pueden ir a, a el show de psicología si lo buscan en Facebook ahí nos van a encontrar o en Google Plus ...que es la red social de Google, ustedes hacen una búsqueda para el show de psicología y ahí nos pueden encontrar, con mucho gusto también, si necesitan de su propia consulta, también pueden ir a tresesiones.com, bajo servicios y ahí explico cómo puedo atenderlos en persona, por teléfonos o por video chat en cualquier lado del mundo... Y bueno, con eso nos despedimos por esta semana Pero espero les haya gustado este programa Y si les gustó, díganos a ver ¿Cómo les fue a ustedes en su día de eh, el amor y la amistad? Ahí en Google Plus o búsquenos en Facebook Compartan, ¿no? Que, ¿Cómo les fue? Y bueno, con eso nos despedimos Recuerden El mundo no es el que cambia Lo que cambia es nuestra actitud
2: y nuestras acciones hasta la próxima